0: ¡Al fin, el fin de semana! Hola amigos, espero que cuando escuchen esto se encuentren muy felices y atentos para armar su plan del fin de semana conmigo. A en Nava, La Señorita, etc. Antes de comenzar con la lista, les cuento que cada vez estamos en más plataformas para escuchar podcasts. Y hace unos días estrené canal de Spotify, así que búsquenme ahí como la guía del fin de semana. Allá los estaré esperando, ¿eh? Ahora sí, listos, porque vamos a comenzar con las opciones. La primera recomendación es para toda la familia, porque todavía hay muchos niños de vacaciones. Esto se trata del segundo encuentro de literatura infantil y juvenil que sucede en el Centro Cultural de España y que tiene como eje principal un tema sensible al que todos estamos expuestos, la migración. Se llama Le Migramos, así como le, tú, como leer, bueno, leer, pero si le emigramos, o suena como francés, le emigramos. Se llama Le Migramos, historias que cruzan, y contempla actividades que involucran a niños, adultos y bueno, a todos, ¿no? Les voy a sugerir algunas de las actividades que van a tener porque tienen un programa muy completo. Para empezar está la mesa de diálogo que inaugura el evento, esta va a suceder el viernes 16 de agosto y estará a cargo de Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos de los migrantes, María Silva Rentería, conocida como la hermana Magda, ella es directora del albergue Cafemín, y Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ellos hablarán sobre la situación actual de los migrantes en México. También habrá una biblioteca humana que es básicamente un espacio para que todos los asistentes se acercan y compartan sus historias en torno a la migración. Además, habrá conversatorios con exiliados españoles en México. Pues sí, es una comunidad muy importante para también escuchar lo que a ellos les tocó vivir en este caso. Documentales, lecturas dramatizadas y talleres. Ahí está, por ejemplo, ahí uno que se llama Los Rostros que Partieron Nunca se Van, que va a ser un mural en el que podrán pintar todos ustedes de manera colectiva con dibujos e ilustraciones van a tener ahí alguien que los esté guiando pero podrán pues sumarse a este espacio que van a que van a ir a pintar, también va a haber un taller que se llama Bailando Canciones de Cuna y aquí precisamente se va a bailar y se va a cantar, estará enfocado en esas canciones de cuna que también han sido desplazadas y que a veces desconocemos sus orígenes entonces como contemplan el programa abarca distintos aspectos, todos relacionados con la migración y como esta cuestión muy personal que creo que todos somos migrantes no al final, entonces está bueno acercarnos a este, a este le migramos historias que cruzan eh, está organizado por la Fundación SM, IBI México, Centro Cultural de España y el Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. Está muy largo, se me fue el aire, pero para que contemplen que está bueno, muy de la mano con los libros. ¿Cuándo y dónde? Bueno, pues el festival comienza el 16 y termina el 18 de agosto, como les contaba, sucederá en el Centro Cultural de España, que se ubica en República de Guatemala, 18, de la Colonia Centro Histórico. Está justo atrás de la Catedral. La entrada es libre, como todas las actividades que suceden en este espacio cultural. Y Bueno, el viernes comienza a las 5 de la tarde y el fin de semana todo comenzará a suceder a partir de las 11 horas. Si tienen... Hay alguna curiosidad o, más, o quieren buscar más información, les sugiero visitar sus redes sociales. En Twitter los encuentran como CCEMX.
1: El recomendado.
0: Para presentar a nuestro invitado esta semana, necesito un poco de música misteriosa. Se llama Salvador Garza y él es uno de los productores que trajo a México la puesta Sense. Es una corta temporada, una obra inglesa que llegó a nuestro país hace unas semanas. Y bueno, hay mucha expectativa respecto a lo que sucede dentro de, de este lugar Y qué mejor que él para que nos cuente detalles Gracias por tomar la llamada, Salvador
1: Gracias, prima.
0: Oye, pues cuéntanos, ¿cómo definirías Sense, qué, ¿En qué consiste?
1: Pues SENS es una obra de teatro inmersivo que viene de Londres, Inglaterra uh -huh. El teatro inmersivo es, bueno, aquí obra donde el público forma parte de la historia uh -huh. No está sentado pasivamente viendo algo en un escenario, sino tú formas parte de esta historia. Y seans bueno, trata de una sesión espiritista que sucede dentro de un contenedor marítimo. Entonces, la gente entra, se sienta todo alrededor de una mesa y hay audífonos para cada persona que entra y con una tecnología especial y a través de los audífonos se escucha todo lo que sucede dentro de este contenedor en 360. Entonces se apagan las luces y es en completa oscuridad lo que ponen alerta tus sentidos y, y pues es una experiencia muy muy especial.
0: Además supongo que también es como este este nervio que da de que obviamente no estás utilizando uno de los sentidos que es pues la vista, o sea porque estás más escuchando más que otra cosa, no estás viendo más que escuchar, ¿no?
1: Exacto, entonces tu, tu cerebro empieza a crear imágenes que piensas que estás viendo pero realmente no puedes ver nada porque está completamente oscuro.
0: Oy. Oye, ¿y cómo, cómo se adaptó esta obra a México? Porque como nos decías, sé sí, sí que es inglesa, pero acá hay que hay diferencia o, o qué hicieron para pues presentarla ahora aquí.
1: Tenemos dos, de hecho, hacemos la versión en español y hacemos una versión en inglés. Ah, súper. Se, se tradujo y bueno, se, se hacen las sesiones en, en los dos idiomas.
0: Oye, ¿y consideras que Sense es apta para todos? O sea me refiero a alguien que, que sufre o claustrofobia o que es como muy ansioso ¿Qué, qué, no, sí, muy qué, buena, qué estímulos muy experimenta el participante?
1: No, pues sí, mira, tratamos de sí este evitar que entre gente que sienta que, que tenga claustrofobia, que no pueda que sea muy susceptible a este tipo de experiencias o que tenga problemas cardíacos ¿no? pues, pues, realmente si sí, es una pues trata de temas paranormales y mejor evitar esa situación, ¿no? especialmente porque una vez que entran a la hora no no se pueden salir. De, de edades este, sugerimos que sean mayores de, de 15 años uh -huh. pero sí bajo la tutela de los de los padres sí pueden entrar.
0: Oye, y cu ¿nos puedes contar aquí la importancia del sonido? Porque como digamos que en este caso pues todo lo estamos escuchando, no sé qué entre tecnologías, cómo seleccionan este los sonidos que vamos a escuchar estas cuestiones,
1: claro, no, pues mira, se usa una, te una tecnología que es, se llama sonido binaural. Ajá. Este, pues es muy especial que cuando nosotros escuchamos estos micrófonos a través de audífonos, pues realmente podemos escuchar todo este amplificado en 360, ¿no? donde puedes ubicar perfectamente dónde, de dónde provienen los sonidos y, y las personas que están hablando.
0: Oye, ¿y hay alguna otra instrucción para los que participan aquí? ¿O solo es sentarte y ya de, dejarte llevar por lo que empiece a quedar también tu mente?
1: Sí, no, totalmente es decir, es estar abierto a, a qué puede suceder, ¿no? Y el, lo, el punto de esta hora es cuestionar lo que creas ¿no? Entonces pues, cre, cuestionarlo de si crees en que realmente estamos invocando espíritus o, o no. Uh -huh. este Y, pues, más que nada, dejarte ir, ¿no?, y disfrutarlo, disfrutar el momento. este Tenemos, ahorita tenemos funciones de jueves a domingo. Uh -huh. el Jueves y viernes a partir de las 4 de la tarde, cada media hora. Y luego sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana cada media hora también.
0: Oye, ¿hay Disponido. alguna hora que prefieras tú para para ir muy tempranito empezar el día o ya para la noche ahí salir a oscuras y seguir con la cosa misteriosa?
1: <risa> pues sí, no, realmente en la, en la noche es muy padre, este, pero pues también como es en completa oscuridad no te das ni cuenta, ¿no? Ya que entraste.
0: Después de esta temporada que van a tener en la Ciudad de México, ¿han pensado ya ir a otro estado o, ¿o qué pasa con Census Sí,
1: totalmente, estaremos yendo a Guadalajara muy pronto, este, de regreso a Monterrey, Tijuana, este, y bueno, pues hay mucho interés de, de llevarla a toda la república.
0: Pues, como les decía, las funciones de SENS culminan el primero de septiembre aquí en la Ciudad de México. Pero qué bueno que ahora nos cuentan que va a seguir en otras partes de, del país. Y pues, para los que quieran, está ahí en la explanada del Museo Tamayo, que está en Reforma 51, por el bosque de Chapultepec. ¿Nos recuerdas los precios del boleto, por favor?
1: Claro, son 150 pesos Ajá. que se pueden comprar en línea en, en nuestra página de internet. O también se pueden comprar en taquilla. Sábados y domingos en las funciones de antes de mediodía estamos haciendo un precio especial de 100 pesos por persona.
0: Muchísimas gracias por contarnos en qué consiste Sens y, este, y espero que los que nos están escuchando nos cuenten sus impresiones después de...
1: Excelente, espero que lo disfruten.
0: Para los que destinen su tiempo libre a comer, la opción es la vigésimo sexta edición de la exposición culinaria del elote y la tortilla que se realiza en Tláhuac. Esta zona de la Ciudad de México todavía mantiene esta tradición de cultivar maíz y de abastecernos a todos con este manjar necesario en mi vida. La verdad preferiría dejar el pan que la tortilla y lo hago público porque amo la tortilla. Bueno, la producción de lote que se realiza en esta zona es una de sus principales y más antiguas actividades económicas, entonces está bueno ir a probar qué es lo que están haciendo, digo, no es que las, lo consumimos aquí en, en la tortillería no esté bueno, pero acá debe tener una calidad que, que no nos podemos perder. ¿No? La muestra, en la muestra encontrarán más de 100 productores que ofertan productos con base precisamente en maíz, habrá esquites elotitos asados, telacollos, quesadillas, ya saben, toda la vitamina T y bueno, hasta hay pizzas con elote y con huitelacoche, Qué rico en la exposición culinaria de Lote y la tortilla también habrá espacio para la venta de artesanías, también hay juegos mecánicos de feria, por si quieren y con los niños, y presentaciones artísticas como danzas tradicionales y danza clásica. Por ahí va a haber algunas eh, funciones de ballet que también están interesantes. Además de la muestra, hay una cosa que está muy padre en, en, esta, en esta exhibición, porque va, van a estar mostrando lo del Museo de Sitio. El Museo de Sitio fueron son piezas recolectadas por los habitantes de, de ahí de Tlawa. Se cree que son alrededor de 188 y según los organizadores, lo que nos contaron acá, es que muchas de ellas corresponden al postclásico tardío. O sea, van a poder encontrar vasijas, tejolotes, núcleos de obsidiana y todo, todo, bueno, como de este tipo parahispánico que se encontró en la región. Entonces, el evento sí, la verdad es que va a ser una experiencia completa. Comenzó el 8 de agosto y culmina el 18 en Plaza de la Igualdad en la Avenida Maestro Barrio de Asunción, ahí en San Juan Ixtayopa. El horario, en, bueno, todo empieza a las 11 de la mañana y termina a las 20 horas. La entrada es libre y también pueden estar checando ahí cómo está sucediendo todo en redes sociales que es arroba alcaldía telagua. El recomendado recomienda. Salvador, sabemos que su productora está en Saltillo. Es un lugar poco explorado para nosotros porque siempre recomendamos cosas de la ciudad, así que queremos aprovecharte para que nos recomiendes mmm, que sean tres sitios: uno para ver cosas, otro para comer y otro para bailar o, o que, que tú digas vienen a Saltillo y tienen que experimentar esto.
1: Yo creo que para ir a comer hay varios lugares muy buenos, como el Mercato Gentiloni que es ahí un conjunto de, de restaurantes de italiano, mexicano este muy 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 rico para ir a ver este, exposiciones de arte y echarte una copa hay un, un bar que se llama El Cerdo de Babel que está en el centro de la ciudad donde siempre están teniendo diferentes actividades artísticas y ahí se junta mucho mucha gente cultural no también tenemos el Museo del Desierto que es impresionante que, que tiene pues, todos los dinosaurios y todo pues Es realmente uno de los museos más importantes de antropología en el norte
0: Sí, justo es como la colección que tienen ahí Es de, como decías, de las más importantes en Pues creo que no nada más a nivel país, sino a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, exacto
0: Oye, ¿y para bailar hay algo para ahí o no te gusta bailar tanto?
1: <risa> pues sí me gusta bailar eh, Creo que en el cerdo, del, dios, de, aunque es barecito, se baila muy 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 padre
0: O sea, está, esa es ya para ver cosas y para quedarse ahí el sí, trago y es. luego el baile
1: Exacto
0: Bueno pues muchísimas gracias por, por estas recomendaciones Y pues por contarnos que podemos ir ahora que nos escapemos allá a Saltillo
1: Excelente, gracias a ustedes
0: Y para despedirme hoy también hablaremos de un sitio considerado patrimonio de la UNESCO En la Ciudad de México chimilco si me siguen en mis redes sociales que espero que sí, han visto que últimamente he compartido varias cosas porque nos tocó ir a las chinampas entonces, este, por eso también se me hizo importante retomarlo en este podcast y no darle espacio todavía a otro que tengo por allá pendiente, pero bueno, de acuerdo con el Secretario de Turismo de la Ciudad de México porque lo entrevisté hace poquito eh, Xochimilco es un área importante por tratarse de una zona rural natural, perdón, una zona natural protegida, pero no solo por eso a él lo que nos contaba es que aquí po podemos revivir cómo era la vida cotidiana de los aztecas era una ciudad que conectaba que se conectaba y que todavía lo, lo hemos visto nosotros, se conecta a través de canales y donde se servían de chinampas para cultivar los alimentos que se utilizaban En México, Tenochtitlán Está súper chido saber este comparativo que, que así se vivía antes Y ahora todavía tenemos oportunidad De presenciar un poquito de, de esta cuestión histórica, ¿no? Es como una reminiscencia prehispánica De la Ciudad de México Por eso vale la pena conocerlo, ¿no? él me decía que precisamente es el último gran bastión de la zona lacustre en Xochimirco también pueden pasear en las trajineras, que seguro muchos de ustedes ya lo han hecho, visitar la isla de las muñecas comprar algún ejemplar natural de los mercados de las flores que tienen ahí fui apenas a uno que se llama el palacio de la flor y también pude ver muchos ejemplares súper bonitos súper baratos y que precisamente se cultivan en chinampas también ahí se realiza la fiesta de la flor más bella del ejido, que algunos lo usan como broma, pero la verdad es, es una fiesta muy importante para ellos que se celebra desde hace más de 200 años. Les recuerdo que pueden seguir la conversación conmigo en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, en Instagram y en Twitter. También estoy ahí como arroba arritmia o con el hashtag La Señorita Etcétera. Gracias a mi querida amiga Mitzi Hernández, productora de este querido podcast también. Hasta la próxima. Hi.